0: Schon der portugiesische Seefahrer Ferdinand Magellan wusste im 16. Jahrhundert, wer an der Küste bleibt, kann keine neuen Ozeane entdecken. Ich persönlich habe zum Beispiel kürzlich entdeckt, wie unglaublich gut Spiegelei mit Spinat und Hüttenkäse schmeckt. Und damit habe ich euch jetzt nicht nur ein neues Frühstücksrezept aufgedrückt, sondern auch das Prinzip dieses Podcasts zusammengefasst, das ihr bei eben jenem Frühstück hören könnt. Hier sprechen wir über unsere Lieblingsspiele, von denen wir aktuell nicht genug bekommen können und die wir euch empfehlen, wenn ihr mal wieder nach neuem Spielefutter sucht. Mein heutiger Gast ist eigentlich in der Film- und Serienwelt zu Hause und über eine Serie, die gerade überall durch die Decke geht, auf sein aktuelles Suchtspiel gestoßen. Er ist der Mann hinter dem Kanal Nerdkultur und ignoriert übrigens seit Monaten meine Filmempfehlung von The Lobster. Trotzdem habe ich ihn eingeladen, damit ich aus purer Rachlust seine Empfehlung auch ignorieren kann. Also herzlich willkommen, Marco, was spielst du so?
1: Oh, das habe ich so verpeilt, dass ich Lobster immer noch nicht gesehen habe. Ich wusste noch, <lacht> bevor ich dich das nächste Mal in Real Life sehe, bis dahin musst du Lobster gesehen haben, bis dahin musst du Lobster gesehen haben. Ja, sonst aber rede ich, ich nicht mit dir. Ich habe diesen Call nicht mit reingezählt. Ich <lacht> bin gar nicht auf die Idee gekommen. Ach Mist, ja peinlich. Ja, ich habe Lobster immer noch nicht gesehen und ich glaube dir, dass der super ist. Aber der ist super. <lacht> ja, shit. Okay, ja, aber aber ich spiele stattdessen <lacht> League of Legends, <lacht> Wild Rift. Na gut. Das akzeptiere ich. Hab die ganze Zeit bei deiner super Anmoderation gedacht so, was hat jetzt League of Legends, was hat, was hat Wild mit Spinat und Spiegelei zu tun? Ich, ich verstehe die, ich verstehe das Gleichnis noch nicht. Und jetzt, ah okay. <lacht> <lacht> ja, das spiele ich gerade. Und das ist auch äh, deswegen besonders, weil ach, ich, ich muss das ein bisschen herleiten. Mhm. Ähm, das eine ist, ich habe vor Jahren Unfassbar viel Dota gespielt. Aber Dota mhm. 1. Ich glaube wirklich zu dieser Brigade, dass das noch neu und cool und frisch war. Und eher noch so ein Geheimtipp. Hey, Warcraft, da gibt's so eine Mod, die heißt Dota. Du musst mal gespielt haben. Und ich habe das immer gehasst auf LAN-Partys, wenn, wenn die Leute die, die blödesten Warcraft 3 Mods rausgeholt haben. Wir haben immer nur die, ich wollte immer die gleichen spielen. Und irgendwann habe ich mich überreden lassen, doch mal dieses, wie ist es nochmal, Defines of the Ancients zu spielen? Dota. Und mhm. dann, hat, dann hat, ich, ich, ich sage es jetzt so, wie es ist, da hat die Spritze gesessen. Ich habe, glaube ich, drei Jahre lang wie blöde Dota gespielt, aber so richtig hart. Ich behaupte bis heute, es ist in meinen Zeugnissen sichtbar, dass mein Notenschnitt runtergegangen ist durch Dota. Und ähm, ich habe dann irgendwann gesagt, okay, es reicht. Also es gibt 92 Helden zu dem Zeitpunkt, wo ich gegangen bin. Es gab 92. Da habe ich gesagt, okay, ich kann sie jetzt alle gut spielen. Das ist der Punkt, wo ich. Entweder für den Rest meines Lebens nur noch Mobas spiele, oder ich höre jetzt auf und Spiel auch mal andere Sachen, die schön sind. Das hat sich auch ganz gut ergeben, Mhm. ich bin nach München gezogen und so weiter. Mein Leben hat hat, hat einen wichtigen Wendepunkt erreicht und dazu gehörte, dass ich aufgehört habe, Dota zu spielen oder MOBAs zu spielen. In der Zwischenzeit ist League of Legends irgendwie entstanden und hat so all die Kinderkrankheiten, die so eine Mod hat für Warcraft, halt eliminiert, wie dass man da noch Hände Bandisten führen musste und sowas. Aber es hat mich trotzdem nicht zurückziehen können. Ganz im Gegenteil, als Dota 2 angekündigt wurde, dachte ich nur, ah, dieses böse League of Legends. Alles doof, alles doof. So und was haben wir in der Zwischenzeit gemacht? Ich habe einen YouTube-Kanal gemacht, das ist Nerdkultur und ich habe für meinen Podcast Nerd und Kultur hatten wir eine Werbeanfrage von Riot Games. Deswegen Full Disclaimer: Ich habe mal irgendwann irgendwo für Riot Games Werbung gemacht. Das hat jetzt nichts hiermit zu tun. Ich werde hierfür nicht bezahlt. Ich bin einfach nur ein schwacher Mensch. Und sie haben gefragt, ob wir irgendwie Werbung machen wollen für Wild Rift. Und dann habe ich vorgeschlagen, eure Serie Arcane kommt ja raus im äh, Warte mal, was November? Ja, im November. Und dazu könnten wir doch einfach eine Podcast-Folge machen, weil ich finde den Trailer ganz cool. sieht ja toll aus. Und das ist halt eine Review. Also, wenn wir die Serie doof finden, finden wir es halt doof, da könnt ihr ja nichts sagen, aber wir werden da einen zwei Minuten Break machen und kurz über Wildrift reden, und das ist kein Problem. So, und dann habe ich einen Screener gekriegt vor Arkane. Und zwar, ich glaube, eine Woche vorher oder so, bevor das ausgestrahlt wurde. Und ich saß auf brennenden Kohlen, weil ich liebe diese Serie. Ich habe dann auch, ich darf ich durfte noch nicht drüber reden. Es gab ein Embargo bis in der Nacht davor. Und ich habe auf Social Media, weil es mich so sehr unter den Fingern gejuckt hat, den um Leuten zu sagen, wie geil Arkane ist, obwohl ich keinen Plan mhm. von League of Legends habe, das noch nie gespielt habe in meinem Leben, ich habe dann auch die Leute so angeteased, es kommt eine super geile Serie, ich darf immer noch nicht drüber reden, aber. Sie ist viel besser als ihr denkt und besser als die meisten Serien, die ihr für dieses Jahr noch erwartet. Sowas wie Boba Fett, The Book of Boba Fett kommt oder Hawkeye. Was auch immer die Leute auf dem Zettel haben, Arcane ist besser. Meiner Meinung nach. Und ich glaube, ich, glaub, ich stehe immer noch dazu, weil jetzt sind wir schon ein bisschen weiter in der Serie und ich liebe sie noch mehr. Und dann war aber diese Werbeplatzierung von Wildrift, die so ein wie ein das über meinem Kopf hängt. Und ich habe so ein Prinzip, ich mache für nichts Werbung, wohinter ich nicht auch stehen kann, dass ich wenigstens angezockt habe und äh, zumindest sagen kann: Okay, für die und die Leute ist das was und so. Aber ich war schon ein bisschen angefixt durch Arkane und dann habe ich Wild Rift angeschmissen und ich kann es seitdem nicht mal aus der Hand legen. Ich spiele es gerade im Moment jeden Abend. Also, ich, ich bin die, die Spritze sitzt wieder. Ich bin, ich bin wieder zurück bei den Mobas, mhm. alles, was ich nicht wollte. Und jetzt sitze ich hier und erzähle euch, dass ihr es vielleicht auch mal probieren solltet.
0: Es ist aber auch wirklich ein Phänomen, also wie Arcane einfach die Leute abgeholt hat Mhm. plötzlich. Das ist ja so aus dem Nichts auf Netflix erschienen und alle waren irgendwie begeistert und ähm, ich glaube sogar ein Großteil der Leute, die Arcane geschaut haben, haben nichts mit League of Legends am Hut, sondern das sind einfach Videospielfans oder die vielleicht mal von League of Legends gehört haben oder die Videos gern mochten, aber plötzlich interessieren sich alle für die Lore, für die Videos und eben auch für die Spiele und Wild Rift ist ja ja einfach der Mobile- bzw. bald Konsolen-Ableger vom klassischen League of Legends mit ein paar Veränderungen. Vielleicht kannst du einmal kurz für die Leute erklären, die wirklich gar nichts mit LoL zu tun haben, wie man sich das vorstellen kann vom Spielprinzip.
1: Diese MOBAs, diese äh, Multiplayer-Online-Battle-Arenas, das ist ja auch ziemlich nichtssagend. Aber das ist nicht ohne Grund ja. in der E-Sport-Szene ist es so, so beliebt, weil es so ähnlich wie bei Fußball so ein perfekt symmetrisches Spiel eigentlich ist. Oder über Schach. Weil die, die, das Spielfeld ist perfekt mhm. symmetrisch. Durch den Fluss durchzogen. Es gibt drei Lanes. Es gibt drei Angriffswege quasi auf die feindliche Basis. Es geht darum, die Basis zu, vernich- Basis zu vernichten. Es gibt ja auch diese schöne Theorie, die da draußen ist, dass die Echtzeitstrategie unter anderem deswegen in den letzten 10, 15 Jahren so untergegangen ist weil MOBAs dieses Feld übernommen haben. Leute, die früher gerne echtzeit gespielt haben, spielen jetzt eben MOBAs. Das ist nur eine Theorie, da gibt es Argumente dafür und dagegen. Ich bin so ein bisschen Anhänger der Theorie. Maurice würde mir vielleicht widersprechen. Aber andererseits, Maurice Weber ist großer League-of-Legends-Fan. Deswegen, <lacht> ich sehe Parallelen. Es entspringt zumindest aus der Echtzeitstrategie durch Warcraft 3. Man hat halt Heldenteams auf jeder Seite. Mhm. Man kann dann auswählen zwischen, ich wie gesagt, bei Dota waren es irgendwann 90 oder so Helden und bei League of Legends sind es mittlerweile 140 Champions, weil sie alle paar Monate neun bringen. In der, Mo- in der Mobile-Version von dem Spiel sind es, glaube ich, 77 oder sowas. Ich habe noch nicht nachgezählt, weil ich habe noch nicht so viel freigeschaltet. Ich bin immer noch in meiner Findungsphase, die die Helden für mich zu finden, die mir wirklich perfekt gefallen. Ähm, das, die teilen sich dann auch gerne in die klassischen Rollen auf: Tank, Mage, Support und so weiter. Und für mich war das alles auch, obwohl ich so ein MOBA-Fan bin, das war ja alles noch in so einer wirklich Amateurschiene mit Dota 1, weil es halt ein Mod war. Da gab's wie soll ich sagen, da gab es noch nicht die perfekte Strategie, um das andere Team zu kontern und so. Und was für mich jetzt so neu war, mit League of Legends Wild Rift reinzukommen, war, wie sehr dich dieses Spiel an die Hand nimmt. Dass du so eine Art Einführungskampagne hast. Dass du die verschiedenen Rollen, die ein Team hat, lernst. Und dass die Besetzung eigentlich immer gleich ist. Das ist ähnlich wie beim Fußball schon wieder. So wie jahrzehntelang jede Mannschaft mit vier, äh, mit vier Abwehrspielern gespielt hat, zwei Innenverteidigern und zwei äh, einen Rechtsaußen, einen Linksaußen, äh, Rechtsverteidiger, Linksverteidiger. So ist es auch bei MOBAs anscheinend, dass die Rollen immer einigermaßen gleich verteilt sind. Einer ist in der, Mid- in der Midlane alleine, einer ist in der Solo-Lane, das ist die Top-Lane oben alleine, zwei sind in der Duo. Und was ich zum Beispiel als Dota-Spieler nicht kannte, es gibt einen Jungler. Es gibt einen Typ, der den, der den Anfang des Spiels, das Early Game, nur durch die Gegend rennt, im Wald, um Creeps dort umzubringen, um selber hochzuleveln. Und dann die verschiedenen Lanes zu unterstützen, indem man da immer wieder dazukommt. Das sind etablierte Taktiken. Und daran führt dich LoL ran. Das ist für mich, als mhm. jemand, der jahrelang Dota gespielt hat, so weit war ich nicht in meinen Fähigkeiten, dass ich so taktisch tief über das Spiel nachgedacht habe. Und dieser Mobile-Ableger bringt mir das gerade bei ich meine, ich finde das immer noch verrückt. Und das Allergeilste ist, und das, das habe ich ja im Vorgespräch ja schon gesagt, es gibt keinen Chat, der versucht, dein Lehrer zu sein. Es gibt einen Chat im Ladescreen. Du kannst auch einen Chat aktivieren, aber der ist standardmäßig aus. So wie bei den meisten äh, Mobile-Games mittlerweile. Ich kenne mhm. das so von Card-Games wie Hearthstone oder eben Legends of Runeterra, auch von Ride Games, ähm, dass man nur mit Emotes kommuniziert und mit gewissen Satzbausteinen und eben bei Wild ähm, Rift, dass du Sachen auf der Karte markierst und rumblinkst die ganze Zeit. Aber das funktioniert fantastisch. Es ist super kommun Du kannst perfekt mit deinem Team kommunizieren, ohne dass du mit ihnen reden musst und dass du von einem Chat belästigt wirst, weil das ist das große Problem bei MOBAS, die Einstiegshürden sind so groß und das Skill-Level so hoch, du wirst als Anfänger auseinandergenommen und auch noch beschimpft dabei. Das ist ja so, als würdest du freiwillig zu einer Schlägerei gehen. Also das also Mobas, ey, es ist keine schöne Erfahrung. Ich meine das ist wirklich. Also es geht, das kann an die seelische Belastungsgrenze gehen. Ja. Und das ist bei Wald alles weg. Ich bin ein Noob in dem Spiel, also zumindest so, ich habe mal irgendwann Dota gespielt, aber aber das äh, ist so schön Einsteigerfreund.
0: Ja, total. Also das ist ja auch wirklich die der schlimmste Ruf, den League of Legends einfach hat, ist ja die unglaublich toxische Community. Und ich musste so lachen, als du mir das vorher erzählt hast, dass das deine ähm, Erfahrung einfach so unglaublich verbessert, nur den Chat ausstellen zu können. Aber das ist ja wirklich ein riesengroßer Faktor. Was würdest du denn sagen sind, weil du ja durch Arcane eigentlich auch wieder drauf gekommen bist? Was sind denn die Parallelen zur Serie? Oder würdest du das auch Leuten empfehlen, die jetzt gerade mega begeistert von Arcane sind und irgendwie Bock haben auf mehr aus dem Universum?
1: Da das genau meine Erfahrung mit dem Spiel war, würde ich sagen ja. Also man sieht es übrigens auch. Also Wild Rift ist ja auch einsteigerfreundlich und man es kostet nichts. Und du kannst es halt auf dem Handy spielen. Und das wird ja in Deutschland, weil wir so ein PC-Spielerland sind, gerne missachtet. Im Rest der Welt ist es eben nicht ein PC-Spielerland, außer Russland. Also Russland und Deutschland sind die zwei großen PC-Nationen mhm. und die anderen Länder alle nicht. Das ist halt eher mobile sogar, gerade in, 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 in den aufsteigenden Industrieländern. Und wenn du jetzt Wild Rift spielst, siehst du die ganze Zeit die Helden, Rumrennen aus der Serie. Du siehst Jinx, du siehst Y, du siehst Leute, die normalerweise in der Meta, also die sind ja nicht schlecht, weil das Spiel perfekt gebalanced ist. Aber die siehst du nicht so häufig, habe ich mir sagen lassen von League of Legends Spielern. Die siehst du jetzt mhm. auf einmal wegen Arcane. Also es, 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 ja, es fixt dich halt an anscheinend.
0: Und wenn jetzt Leute wirklich vorher noch nie MOBAs gespielt haben oder so. Was würdest du denn als So einsteiger geben, wie man wie man anfängt und möglichst viel Spaß an dem Genre vielleicht finden kann, wenn man zum Beispiel Strategie-Fan ist?
1: Puh, ich, ich bei Strategie weiß ich die Überleitung noch nicht ganz, obwohl ich die ja so nah beieinander sehe. Ich denke da eher an Action-Rollenspiele wie Diablo oder so, mhm. weil die ähm, Charaktere entsprechen ja im Groben diesen Klassen. Es gibt halt Assassinen-Charaktere, es gibt Tanks. Es gibt, also gut, auf MMOs kannst du es auch übertragen, es gibt eben die Supporter und wenn ihr eh schon in diesen Spielen so eine gewisse Lieblingsrolle habt, dann sucht euch auf jeden Fall die Helden aus, die euch da weiterbringen und das Gute ist, das steht auch dran. Es steht, die haben sogar bei den Helden dazu geschrieben, wie schwer die zu spielen sind und wie leicht die zu lernen sind. Mhm. Und ich, ich glaube, es gibt tatsächlich für dieses Genre MOBA keinen leichteren Einstieg als Wild Wildrift. Es sei denn, das richtige League of Legends hat das auch irgendwie. Aber ich habe mir sagen lassen, das ist bei Wild Rift noch einsteigerfreundlicher.
0: Okay, cool. Um es ist auf jeden Fall eine außergewöhnliche Empfehlung, sage ich mal, für unsere GameStar-Community. Ich bin, gespannt, ich bin gespannt, wie das ankommt. Ja, ich weiß. Aber Marco, dann möchte ich mich bei dir bedanken, dass du heute da warst und für deine wirklich coole Empfehlung, passend zur Serie gerade, Ihr findet Marco unter anderem auf YouTube als Nerdkultur. Da analysiert er aktuellen Filmen und Serien mit seiner samtweichen Stimme die Seele aus dem Leib. Aber einen eigenen Podcast hat er eben auch. Den findet ihr unter Nerd und Kultur überall, wo es Podcasts gibt. Und ich hoffe übrigens sehr, ähm, dass ich da bald eine Folge zum fantastischen Film The Lobster finde, den ich dir so lange empfehlen werde, bis du einknickst, Marco.
1: (lacht) fürchte nicht als eigene Folge, aber wenn ich den jemals sehen sollte und ich werde ihn irgendwo erwähnen müssen, dann schicke ich einen Shoutout hinterher an dich und für Danke, diese tolle das Filmempfehlung. Ansonsten, ich glaube, das nächste Gesprächsthema bei mir ist wahrscheinlich Arcane Tatsächlich, das Ja, Das passt perfekt.
0: Ansonsten gibt es aber noch eine ganz wichtige Sache zu unserem Podcast. Ihr habt nämlich heute, ohne es zu wissen... Unsere Premiere als eigenständigen Podcast mit uns gefeiert. In Zukunft findet ihr uns nicht mehr im Gamster podcast sondern als eigenen Feed, wenn ihr bei iTunes, Spotify und Co. nach Was spielst du so sucht. Und äh, mehr Infos dazu gibt es noch unter gamsterde feed. Und ja, wer diese Folge bereits im neuen Feed gehört hat, der hat was gewonnen. Vielleicht ähm, eine Tasse mit unseren Gesichtern drauf oder so. Feedback wie immer gerne in die Kommentare auf gamester.de oder in unserem Discord-Kanal. Und damit entlasse ich euch in euren Arbeitstag, euren Feierabend oder in euer Wochenende. Wir hören uns nächsten Freitag wieder im neuen Feed und bis dahin, macht's gut!
1: (lacht) Es ist echt gut auf dem Handy, ich bin, ich bin so krass, ich meine, wir haben über viele andere Sachen gar nicht geredet, wie performant und wunderschön dieses Spiel ist. Ich bin wirklich unfassbar geflasht teilweise, wie gut es aussieht. Ich habe mir auch sagen lassen, selbst Animationen und so sind da drin, so Vorstellungsanimationen des Skins und so, die gibt es auf dem PC nicht. Also es ist teilweise mit mehr Liebe programmiert gefühlt als die PC-Version.